0: Eine Reise ins Reich der Saurier. Ein Charakter aus der Vergangenheit. Und die Diskussion darüber, wer der coolste Action-Hero ever ist. Das gibt es jetzt bei Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Herzlich Willkommen zu teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Hallo Grüß Gott, Servus und Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Da ist er wieder, der Podcast, auf den ihr wahrscheinlich gewartet habt. Vermute ich mal, hoffe ich mal, denke ich mal. Und ja, ich bin Christian und ich begrüße euch zu Episode 278 von diesem Podcast. Juhu, Leute, da sind wir wieder, ne? Da ist wieder was, da ist wieder was im Busch, da hüpft wieder was aus dem Kanal. Es ist wieder Turtle Time. Gut, nach diesen wunderbaren Intro-Worten des Wahnsinns gibt es jetzt doch die News. Hauen wir rein. Was gibt's Neues bei den turtles Ja, gut, dass ihr fragt. Ähm, nicht viel, ehrlich gesagt. Äh, diese Woche kam neu raus. Am 11.11. gab es neue Comics. Und zwar, jetzt aufgepasst, am 11.11. .11. diese Woche, Mittwoch, kam neu raus. Teenage Mutant Ninja Turtles, Nummer 111 von IDW Comics. Ah, lauter Einser. Verrückt nicht. Elfter, Elfter, 111, nur Einsen. Ja, so hat mein Zeugnis nie ausgesehen. Aber, wie immer, sehr cooles Comic. Sehr cooles, cooles Comic. Und, ohne zu viel zu verraten, aber, die letzte Seite, also auf der letzten Seite des Heftes, da war ich schon so, uh, Neue Charaktere. Hm, da bin ich ja mal gespannt. Ja? Wenn ich euch jetzt interessiert gemacht habe, lest das verdammte Comic. Ich sag's immer wieder, lest die Comics. Ja, aber es kam noch was raus. Und zwar von Boom Studios. Mighty Morphin Power Rangers Teenage Mutant Ninja Turtles Black and White Edition Hardcover. In der Hardcover Edition die komplette Miniserie gesammelt in Schwarz-Weiß. Mhm, das gibt's auch. Bis jetzt gab's das nur das erste Heft der fünfteiligen Miniserie. Gab's das erste Heft in Schwarz und Weiß, so als Special Edition. Und jetzt haben sie eben rausgebracht die komplette Serie in einem Hardcover Buch in Schwarz und Weiß. Cool. Ja. Because why not? Nee, ähm, die, das erste Heft, also das, das, das was in Schwarzweiß rausgekommen ist, das habe ich und das habe ich. Ja, äh, also das habe ich. Und ja, ich finde das ganz cool. Das ist ganz witzig. Und so hat dieses Oldschool-Feeling irgendwie. Und jetzt gibt es das halt komplett. Nö. Ja. So. <lacht> so viel zu den News. Ja, es ist irgendwie sonst nichts großartig Erwähnenswertes in der großen, bunten turtle -Welt. Äh, äh. <lacht> ähm, gut, was uns da dann zu den Turtle Trashers auf dem Weg bringt, und zwar was ich jetzt Neuigkeiten habe Wer mir auf Instagram folgt, weiß es schon Zwinker, Zwinker schamlose Selbstwerbung und Beweihräucherung Bewei ähm, Ich habe mir nämlich drei neue Turtle T-Shirts zugelegt, ja haben mal wieder ein bisschen neue Klamotten gebraucht und wenn schon neue Klamotten, warum dann nicht Turtle-Klamotten? Drei neue Turtle-T-Shirts habe ich mir zugelegt, habe ich bei EMP gefunden. Die haben dann eine Aktion gehabt, 2 plus 1 gratis und nein, ich werde nicht von EMP bezahlt. Das ist einfach Zusatzinfo. Ähm, also die hatten eine Aktion, 2 plus 1 gratis und da habe ich mir dann drei coole Turtle-T-Shirts ausgesucht und die sind alle... Oldschool-T-Shirts, also die sind alle Simon Cartoon Turtles Style und die sind cool. Ja, wie gesagt, Instagram, check das. De, also das erste T-Shirt sind die für Turtles, so ein Gruppenbild zusammen mit einer Pizza, äh, gerade beim Futtern. Dann ist eins, da ist der Schriftzug, t Ninja Turtles und drunter sieht man nur die Masken der Turtles, also alles schwarz sonst drunterrum. Sehr cool. Und dann habe ich noch eins, wo nur Raphael drauf ist. Ganz groß. Und der hält so eine so eine Goldkette mit einem Anhänger, hält das so quasi vor sich. Und auf dem Anhänger ist der turtle zu Teen Mutant Ninja Turtles so, so ja, Rappermäßig Vielleicht. So in die Richtung. Wie auch immer. Aber ist auf jeden Fall cool. Also ich finde es super. Ich mag's. Und ja, das sind, das sind drei coole T-Shirts. Und. Tolle T-Shirts, neue T-Shirts. Damit ich nicht nackt rumlaufen muss, das will ja niemand. Okay, gut. So will dazu. Das waren die Turtle Trashers of the Week. Meine Güte, wir rasen ja heute da ja durch. Also ich will einen Geschwindigkeitsrekord aufstellen. Die schnellste Episode der Welt. Riba, riba. Deswegen kommen wir jetzt zum Hauptthema. Und beim Hauptthema bei den Turtles sind wir noch immer beim 87er Cartoon. Und zwar sind wir noch immer in der dritten Staffel. Und zwar geht es heute um die Episode mit dem Titel Im Reich der Saurier. Im Original heißt die Folge Turtles at the Earth's Core und wurde in den USA laut meinen Informationen ausgestrahlt am 31.10.1989 und auf Deutsch am 22.12.1990. Ja, die obligatorische Dinosaurier-Folge. Jede Zeichentrickserie der 80er, 90er hatte eine Dinosaurier-Episode, wo Entweder die Charaktere in der Zeit zurückgereist sind oder in der Gegenwart Dinosaurier aufgetaucht sind. Das gab's immer und natürlich mussten da die Turtles auch mitreiten auf dieser Welle. Wie auch immer. Gut. Klingt jetzt ein bisschen böse, aber nee, ich mag die Episode. Das ist einfach, das ist so eine richtig klassische Turtle-Episode. Okay, Kelly, Hauen wir rein. Was ist jetzt los in dieser Episode? Die Episode beginnt wie so viele Episoden im Turtellager. Und Donatello versucht gerade einen Plan zu fassen, wie man das Technodrom finden könnte, indem er die Orte, an denen Module auftauchten, analysiert. Und die anderen hören ihm ganz gespannt zu. Aha, aha, aha. Äh, und was bedeutet das jetzt, dass diese ganzen Module hier aufgetaucht sind? Ja, äh, das weiß ich auch noch nicht, aber vielleicht nützt es uns irgendwann mal was. Ja, und im nächsten Moment kommen Splinter und April auch rein. Und das erste, was einem sofort auffällt, wenn man die Episode schaut, Splinter hat eine andere Stimme. Also eine andere deutsche Synchronstimme. Klingt ganz anders. Was sehr irritierend. Keine Ahnung. Vielleicht war der normale Sprecher krank. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bittet April die Turtles um Hilfe. Denn, ja, ihr Urlaub steht an. Sie muss mal Urlaub nehmen. Und Aber wo soll sie Urlaub machen? So, ja, Splinter meint dann, ja, Florida soll zu dieser Jahreszeit sehr schön sein. Ähm, kleiner äh, vor, kleines Foreshadowing. Ich weiß es nicht, ob das so geplant war, weil na ja, einige Episoden später macht April in Florida Urlaub. Also hat sie sich für Splinters Vorschlag entschieden? Hm? Wie auch immer. Auf einmal gibt es ein Erdbeben. Auf einmal, während sie so reden, rumpelt es und pumpelt es und alles äh, scheppert. Und was ist jetzt auf einmal los? Äh, ein Erdbeben? Hat Crank was damit zu tun? Wir wissen es nicht. Also gehen die Turtles nach oben auf die Straße, um rauszufinden, was los ist. Und April läuft ihnen nach. Äh, wartet auf mich, ich rieche eine Story. Worauf Raphael meint so, das ist nicht das Einzige, das du hier riechst. Wir leben in einer Kanalisation, falls du das vergessen hast. Ja, auf jeden Fall oben in der Stadt finden die Turtles auch gleich heraus, was da los ist, was dieses Gerumpel verursacht. Und zwar ein riesiger Dinosaurier. Ein Diplodocus. Ähm, durchgehend in der Episode wird gesagt ein Diplodicus. Aber man darf mich gern korrigieren. Nach meinem Wissen, und ich habe mich als Kind sehr viel mit Dinosauriern beschäftigt, heißt er Diplodocus. Mit O und nicht mit I Diplodicus. So kenne ich es. Egal. Auf jeden Fall, dieser Riesendino stampft durch die gehen macht alles kaputt. Und Donatello meint so, hey, das, das ist nur ein Pflanzenfresser, der ist nicht gefährlich. Und dann zerstört er ein paar Autos. Naja, ein bisschen gefährlich. Auf jeden Fall müssen die Turtles irgendwas tun, aber was zum Teufel sollen sie tun gegen einen riesigen Dinosaurier? Äh, tja, sie versuchen es irgendwie zu vertreiben, aber ohne Erfolg. Und ja, also es hat den Anschein, als wäre einfach das Vieh irgendwann mal desinteressiert und gelangweilt und geht von alleine weg. Und die Turtles laufen hinterher. Und ja, sie verfolgen den Dino bis zum Park und sehen auch die Fußspuren, wie der Bar, wo er in seinem Park geht, und auf einmal ist es weg. Auf einmal sehen die Turtles es nicht mehr, nur noch die Fußspuren. So, wo ist das denn jetzt hin? Mikey läuft dann den Fußspuren hinterher und. Stürzt fast in ein riesiges Loch im Boden. Er hält sich gerade noch so am Rand fest. Und wow, da ist scheinbar der Dino reingekrochen. Ähm, was hat es damit auf sich? Also müssen die Shuttles das natürlich untersuchen. Ja. Ich bin etwas irritiert. Da ist ein riesen Loch im Park, im vermutlich Central Park. Wo tagtäglich hunderte und tausende Menschen unterwegs sind. Und sperrt das nicht irgendwo, sollten die Turtles das nicht irgendwie absperren oder irgendwas, oder der Polizei Bescheid geben, damit die das absperren oder absichern oder irgendwas. Ähm, ja, dass man da am, unten in der Schlucht quasi in diesem Loch, am Boden dieses Loches dann nicht keine Ahnung, dass sich da schon die Leute stapeln, die da runtergefallen sind. Wow, that escalated quickly. Helf ähm. me! Wo waren wir. Ach ja, währenddessen, in der unterirdischen Welt äh, sind Schredder, Bio und Rocksteady sind schon vor Ort in einer unterirdischen Welt. Und ja, Schredder schimpft mal wieder wie und Rocksteady. Warum sie verdammt noch mal so einen Diplodokus raufgeschickt haben, äh, um die Turtles zu beschäftigen? Denn äh, ein T-Rex wäre viel interessanter gewesen. Nur ja, Boss, aber diese Viecher lassen sich nicht so einfach dressieren. Die haben äh, nur Muskeln und kein Gehirn. Ach ja, das erinnert mich an jemanden. Ähm, ja, also dass der Diplodokus da oben war ich ausgesagt, die, Plutus, die Plutus. Da oben war ähm, war das Werk von Schredder und Co. Krang ruft dann seinen Hivie an und sie diskutieren, weil warum sind sie in dieser unterirdischen Welt? Die, ja, äh, sie haben diese unterirdische Welt gefunden und es gibt in dieser unterirdischen Welt einen Kristall, der auf einem großen Felspodest mitten im Dschungel steht. Und dieser riesige Kristall, den will Krang haben. Denn ja, natürlich ist es ein Kristall und natürlich gibt dieser Kristall Energie ab, denn jede zweite Episode hat damit zu tun, dass es irgendeinen Kristall gibt, der irgendwie Energie abgibt. Seien wir uns mal ehrlich. Wie auch immer, ähm, Shredder meint, das ist so kein Problem, das holen wir uns mit links darunter, wir nehmen einfach die Antischwerkraftgleiter. Aber Crang meint, das wird nicht so leicht gehen. Ach, machen Sie sich keine Sorgen, Crank. Das gibt nur noch Falten, wenn Sie sich so viel Sorgen machen. Woraufhin Crang meint, na gut, Shredder, du bist jetzt auf die harte Tour. Ich werde Rosen auf deine Sarg legen. Ja, ähm, auf jeden Fall versuchen dann die drei Knallköpfe mit den Anti-Schwerkraft-Gleitern ranzufliegen, was im Endeffekt fliegende Futzkis sind. Also ist ein fliegender Futzki, damit schweben sie durch die Gegend. Das Teil haben sie vorher noch nie verwendet und werden sie später auch nie wieder verwenden. Aber da ist es halt. Auf jeden Fall fliegen sie daran und je näher sie aber den Kristall kommen, merken sie, dass der Gleiter auf einmal Energie verliert. Denn, wie Craig meint, ja, ich wollte dich warnen, der Kristall setzt nämlich die Antischwerkraft außer Kraft, was dann dazu führt, dass Schredder B und Rocksteady in einem Sumpf abstürzen. Inzwischen kommen die Turtles und April mit dem Turtle Zeppelin in der unterirdischen Welt an. Und Donatello sieht, wow, das ist unglaublich hier. Also in dieser Welt ist die Evolution stehen geblieben. Und diese Welt wird noch immer von Dinos bevölkert. Also wenn ich jetzt das, das, ist das Loch, das wir am Anfang gesehen haben, wo wir in diese unterirdische Welt kommen, das ist, wenn ich jetzt gütig bin, sage ich 100 Meter tief, das heißt, 100 Meter unter New York gibt es eine unterirdische Dinosaurierwelt. Die hat noch niemand entdeckt. So irgendwie beim U-Bahn-Tunnelbau oder Kanalisationsbau oder irgendwas. Eine riesige unterirdische Welt unter New York. Findet das nicht irgendwer komisch? Niemand? Egal? <lacht> Naja, auf einmal taucht jedenfalls ein Flugsaurier auf, macht den Turtle Zeppelin kaputt, weil, weil Story. Und äh, ja, die Turtles stürzen mit dem Turtle Zeppelin ab äh, und landen dann direkt vor den Füßen eines Tyrannosaurus Rex. Und so, uh, uh, der steht da, rah, rah, rah. Äh, was sollen wir tun, was sollen wir tun? Und sie, 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 sie hocken da nur so und staunen rauf zum D-Rex und der D-Rex macht, ra, ra. Und die Turtles schauen so, ah, was sollen wir tun, was sollen wir tun? Weglaufen? <lacht> Verrückte Idee, aber ich stehe, glaube ich, eine Minute da und tu nichts. Gut, ähm. Ja, wobei mir sehr gut gefällt, also ich meine, so, als, als April so meint: Kann es nicht sein, dass er vielleicht doch Pflanzenfresser ist? Und er macht Raah und zeigt seine Zähne. Naja, einen guten Zahnarzt hat er jedenfalls, wo meint Mikey dann drauf. Ja, aber bevor der T-Rex äh, sie fressen kann und damit dieser Serie ein frühzeitiges Ende bereitet, taucht ein zweiter Dinosaurier auf und die beiden Saurier kämpfen um ihr Mittagessen. Das nutzen die Turtles aus, diese Ablenkung, und. Entscheiden Sie endlich dafür abzuhauen. Also sie laufen davon. Ähm, also davon laufen ist in einem Gestrüpp auf einmal ein Gerumpel und es es, es raschelt und so. Oh mein Gott, was ist das jetzt? Ja, das machen sich bereit zum Kämpfen. Ähm, und auf einmal taucht der Duplulocus von Anfang auf. Sagt, Schaut so raus, so ach du bist nur. Und ja. Der schlägt auch noch Mikey ab und ja, er scheint besonders Mikey sehr zu mögen. Und die Turtles nennen ihn liebenswert Elliot, wie das Schmunzelmonster. Wobei nur im Deutschen. Im originalen Englischen heißt er Dippy. Dippy, der Diplodocus. Und auf Deutsch haben sie eben Elliot genannt. Ja, äh, und süßer. Pflanzenfresser, Dinosaurier wer ist, lässt er die Turtles und Epel auf seinen Rücken sitzen, um auf, ihnen, um auf ihn zu reiten. Damit sie mit ihm zusammen diese unterirdische Welt erforschen können. Als sie dann durch die Gegend reiten, finden sie auch ein paar Transportmodule von Shredder. Und meinst so, ah, war ja klar, Shredder ist auch hier. Dieserjenige läuft gerade mit seinen Mutanten und einigen Fußsoldaten durch den Dschungel, um den Kristall zu holen. Währenddessen Crang im Technodrom sitzt. Und das Ganze über Monitore beobachtet. Also er schaltet so einzelne Moni äh, einzelne Kameras durch, beobachtet die unterirdische Welt. So ah, langweilig. Immer wieder dieselben Bilder. Hier gibt es nichts Neues. Wenn ich wenigstens ein Kabel hätte, hätte ich wenigstens RTL. Zitat, ich schwör's. <lacht> ja, äh, Gut, wobei ich sagen muss in den 90ern weil RTL noch anschaubar. Heutzutage würde Crang. Gehirn schmelzen durch die ganzen Dokus, soaps und den ganzen Quatsch, der da läuft. Egal, ähm, ich will jetzt nicht zum Cranky-Old-Man werden. Auf jeden Fall, als er dazu durchschaltet, sieht er auf einer der Kameras die Turtles, wie sie auf dem Dinosaurier reiten. Und die Turtles? Wie sind sie denn dahergekommen? Durch das riesige Loch? <lacht> Na, aber Crank ist nicht irritiert und so. Ah, kein Problem, ich habe schon einen Plan, wie ich mit den Turtles fertig werde. Ja, äh, also schickt Crank haufenweise Fußsoldaten rauf, in die unterirdische Welt, die ihm dann eine Festung in der Dino-Welt bauen. Also diese Festung schaut aus wie eine Art mini techno und diese Festung wird innerhalb von ein paar Minuten zusammengebaut, was richtig beeindruckend ist. Dann kommt auch noch Crane vor Ort und macht es sich in seiner Festung gemütlich. Währenddessen, als sie da so durch die Gegend spazieren, laufen die Turtles einem Haufen hatten über den Weg. Aber Elliot haut sie einfach mit seinem Schwanz um, zu pff, schmeißt sie weg, gar kein Problem. Crank sieht das, ist stinkesauer uh, und feuert von seiner Festung aus einen Laser auf Elliot ab. Elliot wird getroffen, erschrickt durch den Laser, aber keine größeren Schäden oder so, und durch, uh, schmeißt die Turtles in eine Teergrube. Also er schreit, schreit so nach oben und die Turtles fallen nach hinten weg und plumpsen in eine Teergrube, also Turtles und April. Und ja, sie hängen in dieser Teergrube fest und fangen an zu versinken. So, ah, mein Gott, wir kommen, wir kommen hier raus. versinken hm, Hilfe! Ähm, ja, vielleicht kommt jemand vorbei und, und rettet uns. Ja, ein Gerümpelforscher, aber auf dem warten wir 65 Millionen Jahre. Ja, aber Elliot hat sich wieder beruhigt und kommt zurück zu den Turtles, bevor sie komplett versunken sind und zieht alle raus. Also schnappt sie und hebt sie alle raus. Nur Mikey steckt ein bisschen fester fest und er zieht, 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 zieht. Ah, und er schnallt nach oben. Äh, Mikey knallt, fliegt nach oben, knallt gegen einen Urvogel äh, und plumps dann wieder runter und er schaut aus wie geteert und gefedert. Ja, das kommt dabei raus, wenn man einen Turtle mit den Huhn kreuzt. Sehr witzig. Schweller und Co. sind inzwischen beim Kristall angekommen. Und ja, sie versuchen raufzuklettern, das ist so ein, so, wirklich so ein dünnes Podest, also da kommt man irgendwie nicht gescheit ran. Aber sie stürzen ab. Da hat Rockste die eine Idee. Und zwar feuert er mit seinem Laser auf den Kristall und Bebop macht natürlich gleich mit. Oh, tolle Idee. Bam, feuern sie rauf, obwohl Schrader dagegen spricht. So, nein, mach das nicht. Ja, und der äh, Kristall fällt dadurch nicht runter, sondern reflektiert einfach nur die Laserstrahlen. Was eine coole Lasershow ergibt und die Turtles sehen das natürlich werden darauf aufmerksam. Da aber das mit den Lasern nicht funktioniert hat, machen Bio, Rocksteady und einige Fußhalten eine Räuberleiter, also stehen auf der jeweiligen Schulter des anderen, um an den Kristall ranzukommen. Gerade so mit Strecken und Zerren erwischt Bebop den Kristall und schmeißt ihn runter und Shredder fängt ihn. Ha, ich habe ihn endlich. Im nächsten Moment tauchen aber die Turtles auf und Shredder lässt vor Schreck den Kristall fallen. Was er nicht bemerkt ist, dass dadurch der Kristall einen äh, ja, einen Kratzer, also einen, so einen, so einen Schrick bekommt. Bricht, hat einen kleinen Bruch drinnen. Ähm, ja. Aber Schredder lässt sich nicht beirren und nutzt einen Laser, um das Gestein rundherum zu schmelzen und einen kleinen Lavasee zu erzeugen. Und Mittendrin in diesem neu geschaffenen Lavasee auf einem Felsen ist jetzt Elliot gefangen mit den Turtles auf seinem Rücken. Shredder ist sehr zufrieden und die Schurken hauen dann ab mit dem Kristall. Ja, Elliot schafft es, unter Anleitung der Turtles, von Felsen zu Felsen zu springen, um aus dem Lavasee rauszukommen. Und So, okay. Auch das haben wir geschafft. Hinter Shredder her. Los! Aber Elliot wirkt auf einmal sehr, sehr traurig. Und ja, es liegt daran, dass der Kristall weg ist. Donatello meint nämlich, dass der Kristall scheinbar eine Energiequelle für die Wesen in dieser Welt ist. Also quasi ist dieser Kristall die Sonne dieser unterirdischen Welt. Und ohne ihn können die Tiere wahrscheinlich nicht überleben. Also müssen sie den Kristall zurückholen. Machen sie sich sofort auf den Weg. In seiner Festung nimmt Crang den Kristall entgegen. So, also, endlich, gib ihn, gib ihn, gib ihn. Ha. Shredder, dieser Kristall ist genau wie du. Ah, sie meine seine Makellosigkeit. Nein, er hat einen Sprung. Ja. Ähm Und ja, dadurch hat er keine Energie mehr. Crane muss den Kristall reparieren. Währenddessen überlegen die Turtles, was sie machen sollen. Mit dem Kristall könnte Crang seine Energie im technorom wieder aufladen, also müssen sie irgendwie in diese Festung rein. Derweil repariert Crane den Kristall mit einem Laser, als es auf einmal rumpelt und irgendwas an die Tür der Festung klopft. Und sie schauen eben, mit der Überwachungskamera schauen sie raus und es ist Elliot, der mit seinem Schwanz gegen die Tür hämmert. Aber es nutzt nichts. Er ist nicht stark genug, das alleine zu schaffen. Er hat schon ganz festes Weh an seinen, seinem Schwanz. Äh, ja, also brauchen sie Hilfe. Ähm, und Elliot... Ich fange an so zu schreien. So Und auf einmal tauchen ein paar andere Dinos auf. Ein Triceratops, ein Stegosaurus, ein Parasaurolophus Und äh, ja, zusammen fangen die Tierchen an, gegen die Tür zu hämmern. Und obwohl Crane meint, die können machen, was sie wollen, die kommen durch diese Stahltür nie durch. Aber doch, langsam wird die Tür kaputt. Ähm, ja, Crane kümmert es aber nicht viel, weil er ist noch immer mit der Reparatur des Kristalls beschäftigt. Und dann ist der Eingang ist, äh, ist kaputt. Und die Turtles und die Dinos stürmen rein. Hauen dann ein paar Fusulaten kaputt, und die Turtles machen sich sofort los, um den Kristall zu holen. Und ja, inzwischen hat Krang es geschafft und den Kristall wieder repariert. Er ist wieder ganz. Und im nächsten Moment sofort stürmen die Dinosaurier bei crane rein. Und dieser startet, am Ende, aber ihr seid zu spät und er startet die Energietransferierung vom Kristall zum Technodrom. Aber Raphael meint so, nein, es ist nie zu spät, du dumme Nuss. Und schmeißt sein Sei und macht das Kabel, das eben die Energieübertragung äh, leitet, macht das Kabel kaputt. Das Kabel fällt runter, trifft genau Krang und schockt ihn. so. Ja, äh, B und Roxy, die übrigens auch noch da sind, werden inzwischen von Dinosauriern umgehauen. Und die Turtles wollen sich den Kristall schnappen. Aber Shredder geht dazwischen und hält die Turtles mit zwei Knarren auf. So, los Turtles, die macht es mit uns. Und Shredder steht so. Tsch, tsch, nein, die macht es nur mit mir. Da kommt aber von hinten ein Dino an und der Kristall und, und, und zerstört das Kristallgefäß, in dem der Kristall ist. Und der Kristall fliegt durch die Luft. Und da entbrennt ein Kampf um den Kristall. Also es wird so ein, so ein quasi Footballspiel mit dem Kristall betrieben. Turtles gegen Shredder und Co. Und es wird immer so hin und her geworfen und getackelt und geschnappt. und Aber am Ende schnappt sich Leonardo genannt die Kralle den Kristall. Und die Turtles stürmen als Sieger vom Feld. Also stürmen die Turtles zusammen mit dem Kristall aus der Festung. Die Dinos laufen ihnen hinterher. Und ja, also die Festung ist komplett im Eimer, komplett zerstört. Die Dinos haben alles kaputt gehauen. Und Crang meint so, nee, die sind weg. Verlassen wir diese Welt. Mir reicht's. Also bohrt sich die Festung in den Boden und zurück zum Technodrom. Ja, der Kristall ist wieder da, wo er hingehört. Die Turtles haben ihn wieder an seinen Platz auf dieses Podest gestellt, während Donatello den Zeppelin mit Hilfe von Teer äh, repariert. Also, dieser Teer ist besser als jeder Kleber. Damit kann er den Ballon des Zeppelins reparieren. Und ja, es ist alles wieder gut. Und jetzt können alle wieder zurück an die Erdoberfläche. Elliot ist traurig, weil seine Freunde jetzt wieder nach Hause gehen müssen. Ja, woraufhin die Turtles meinen: Hey, April, du könntest doch hier, wie wärst doch, du könntest hier in der, in der unterirdischen Welt Urlaub machen. Was wirklich? Ja, du hast starke Sonnenuntergänge, sehr lieb, äh, sehr liebe Freunde. Und Elliot so schmiegt sich so an April ran und auf einmal stürzt sich von oben ein Flugsaurier ran, krallt sich April und fliegt mit ihr davon. Und jede Stunde geht hier ein Flug weg. Ja, und die Turtles springen auf Elliot drauf und reiten auf Elliot hinter April her. Gebe April wieder her. Und, und damit endet die Episode. Ah, toll. Ja, gut. Das war diese Episode. Eine klassische Turtle-Episode. Also ich glaube, die meisten kennen diese Episode noch aus ihrer, aus ihrer Jugend, aus ihrer Kindheit. Ähm... Ja, am Ende ist wieder alles gut, aber mir stellt sich schon irgendwie die Frage. Wenn Shredder nicht eine Dinosaurier an die Erdohrfläche geschickt hätte, um die Turtles zu beschäftigen, wären die Turtles niemals draufgekommen, dass es diese unterirdische Welt gibt. Ergo hätten Krang und Co. ohne Einmischung der Turtles sich schön Zeit lassen können, um den Kristall zu stehlen hätten das Technodrom aufgeladen, Technodrom hat wieder Energie gehabt und sie hätten die Welt erobert. Also ist Schredder mal wieder schuld an seinem eigenen Versagen. Und selbst wenn das jetzt so abgelaufen wäre, was würde Schredder und Co. davon abhalten, es, keine Ahnung, in der Woche nochmal zu versuchen? Also okay, halten wir jetzt mal die Füße still und in der Woche gehen wir wieder in diese unterirdische Welt. Machen aber nichts. Lassen Sie uns dann ganz still und leise hier unten. Dann kommen die Turtles nicht auf uns drauf und holen uns den Kristall. Das wäre doch eine Idee, oder? Aber, ja gut, dann hätten wir keine keine Episode. Hätten wir keine Folge des Cartoons und es hat, wir hätten keine Geschichte und na ja. Ich meine ja nur. Ich, ich sage ja nur. Es ist meine Unnütze Meinung zu dem Thema. Nee, ich, hey, als Kind war das, ein, war das eine Highlight-Episode für mich. Ich war ein riesen Dinosaurier-Fan und dann noch Turtles und dinosaurier einem zusammen. Hey, was will man mehr als Kind? Komm schon. Das ist, ah, das ist ein Crossover, das will man. <lacht> okay. Na gut, so viel dazu. Das war das Hauptthema dieses Mal. Die Episode im Reich der Saurier. Auf manchen, auf manchen Seiten wird die Folge genannt im Reich der Dinos. Aber am Anfang der Episode, bei der Titelcard, steht im Reich der Saurier. Aber auf vielen Seiten steht im Reich der Dinos. Also, man hätte es einfach zusammennehmen können und sagt, im Reich der Dinosaurier. Aber nein, muss es ja kompliziert machen. Wie auch immer, ist ja wurscht. Okay, das war auf jeden Fall Hauptthema diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen und hat euch ein bisschen nostalgisch für die alte Serie gemacht. Wieder mal zurück, Ach ja, die Folge. Das war gut. Hm. Wie auch immer, was auch immer, wer auch immer, kommen wir weiter. komm, Weiter, weiter, weiter. Kommen wir zum Character of the Day. Und mein Character of the Day dieses Mal ist ein Charakter namens... Tetsumi Onamota, oder auch bekannt als Zodiac. Das ist ein Charakter, der tauchte auf in den Teenage Mutant Ninja Turtles Amazing Adventures Comics Nummer 1 und Nummer 2. In einer Story, die hieß eben Zodiac, Part 1 und Part 2. Also die Hefte gibt es nicht auf Deutsch. Das Amazing Adventures war die zweite Comicserie, die... Es gab zur 2012 an die Nickelodeon-Serie. Also, sie spielt im 2012er Nickelodeon-Universum. Also, die erste Serie war ja die New Animated Adventures und die zweite Comic-Serie waren die Amazing Adventures. Und erst eben in den ersten beiden Heften der Amazing Adventures gab es die Storyline Zodiac. Und da gab es den Charakter Tetsumi Onamota, um dem es hier geht. Wer ist das jetzt? Gut, dass ihr fragt. Tetsumi Onamota war ein junger Mann in Japan und ein Freund von Hamato Yoshi und Oroku Saki, als sie noch Menschen und Freunde waren damals. Ähm, ja, die waren ein cooles Team und so weiter. Und irgendwann eines Tages fand Onamoto ein seltsames Artefakt, eine Art Schlüssel. Also es ist so ein großer, also nicht ein kleiner, sondern wirklich so ein großer, klobiger Schlüssel. Und er fand heraus, dass er damit Lebensenergie von Tieren, die mit dem Zodiac, dem chinesischen Sternzeichen in Verbindung stehen, für sich absorbieren kann. Also sowas wie äh, Affe, Schlange, äh, Schwein, etc. Und ja, es, er wurde davon so beeinflusst, dass Onamota machthungrig wurde und ja, wahnsinnig eigentlich. Was dazu führte, dass der halbe Hamato-Clan ausgelöscht wurde ehe Yoshi und Saki gegen ihn kämpften und ihn besiegen und auch scheinbar töten konnten. In der Gegenwart tauchte er aber wieder auf. Inzwischen war er selbst zu einem Teil des Zodiacs geworden. Er nannte sich auch selbst Zodiac und war ein Schafbock. Also er sah aus wie ein mutierter Schafbock. Er schaffte es mit Hilfe dieses Schlüssels, andere Mutanten, die Teile des Tierkreiszeichens waren, unter seine Kontrolle zu bringen. Dies waren Raza, Dr. Gluckenstein oder Dr. Cluckingsworth auf Englisch, Tigerclaw, Claw, Bebop, Karai, die Schlange, Leatherhead, Dr. Rockwell und am Ende auch Splinter. Also das sind alles Tiere des chinesischen Tierkreiszeichens. Ja, äh, bei der Konfrontation mit Zodiac kam auch Schredder dazu und es gab eine Riesenschlacht. Also Schredder war involviert, weil eben Zodiac seine Leute entführt hatte. Eben Tiger, Claw, Bewop, aber auch eben Karai. Ähm, ja, Zodiac schaffte es, die Energie der verschiedenen Tierkreiszeichen in sich aufzunehmen und wurde zu Energie Chimäre der verschiedenen Tiere. Also wurde auf einmal ein riesiges Wesen, das eine Vermischung der verschiedenen Tiere war. Splinter konnte sich als erstes von der Kontrolle von Onamoto, von Zodiac, lösen, ähm, konnte dann den Schlüssel zerbrechen, was dazu führte, dass Zodiac von einem Energiestrahl getroffen wurde und am Ende zu Staub zerfiel. Was dazu, dazu führte, dass alle kontrollierten Mutanten augenblicklich wieder frei waren. Also stand nicht mehr unter der Kontrolle Zodiacs. Als Donatello diesen Schlüssel betrachtete, diese Technologie betrachtete, erkannte er, dass dieser Schlüssel nicht mystisch war, sondern das war Crane-Technologie mit mutagenen Fähigkeiten, was eben die, äh, ja, zum Beispiel eben die Verwandlung von Onomoto äh, erklärte und so weiter. Ähm, ja. Also hat damals schon die Krang ein bisschen so ihre Finger im Spiel. Also scheinbar war das einfach ein Stück Technologie der Krang, die sie verloren hatten. Oder wie man das auch immer sehen wollte. Am Ende meinte Splinter noch, dass sie schon einmal dachten, dass Onamoto besiegt wäre. Und wer weiß, vielleicht könnte er eines Tages wiederkommen, auch wenn er jetzt tot scheint. Ja, das war der Crack of the Day. Zodiac. Ähm, wie gesagt, also ist Charakter, der kam nur in dem Kompanions-Comic zur 2012er Serie vor. In der 2012 er serie selbst nicht. Hätte aber reingepasst. Also hätte. Ich meine, es ist dasselbe Universum. Also da gibt es keine Kontraktionen oder so irgendwas, dass sich da irgendwas widerspricht. Großartig. Aber. Ja, also er hätte auch selbst in der Serie so in der Folge reingepasst, in der One-Shot-Folge, eben mit der Rückblende, dass er ein Kompanion von Hamato Yoshi und Oroko Saki war. Ja, wieder so, 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 so ein bisschen noch mehr Background gab es da noch, dass es noch andere Charaktere gab und so. Gut, sofern dazu. Also Comic kann ich empfehlen. Also es ist, ist cool, so coole bei Geschichten noch zur 2000 serie was das Universum einfach noch größer macht und noch belebter. Okili-Dokili. So, das war der Character of the Day. Das bringt uns jetzt zu was ganz anderem, und zwar zum Random Fact of the Day. Ja, heute habe ich wieder einen Random Fact of the Day, eine turtle tatsache des Tages. Das dürfte den einen oder anderen interessieren. Also, Aufgepasst, das könnte interessant werden. In Teenage Mutant Ninja Turtles Adventure Special Nummer 9 von Archie Comics in den 90ern sieht man, wie die Turtles darüber diskutieren, wer der beste Actionfilmstar ist. Leonardo meint, es ist Stallone. Michelangelo findet Van Damme. Raphael ist für Steven Seagal. Und Donatello denkt, es ist Schwarzenegger. Also vier... Äh, wirklich 90er Jahre Action Ikonen. Witzigerweise gab es eine ähnliche Szene, ha eine ähnliche Szene haben wir in einer Rückblende in Teenage Mutant Ninja Turtles Nummer 90 von IDW Comics. Hier sehen wir in einer Rückblende, also Splinter erinnert sich an früher und das sehen wir, wie die Turtles über den besten Martial Arts Kämpfer diskutieren. Hier ist Raphael für Chuck Norris. Mikey ist ein Fan von Jackie Chan. Weniger überraschend. Leonardo sagt, es kann nur Bruce Lee sein. Und Donatello findet, na, Ich finde irgendwie Van Damme cool. Ja. Wer jetzt aufgepasst hat, sieht, in diese beiden Aufzählungen ist der eine, der bei beiden auftaucht, Jean-Claude Van Damme. Ja, der hat sich, der hat sich, der hat sich da vielleicht am besten gehalten von ihnen halt, ich weiß es nicht. Wobei eben. In den äh, TMT Adventure Special äh, war Mikey der Meinung, Van Damme ist der coolste. Und in den IDW Comics ist Donatello auf Van Damme Seite. Ja, das. jetzt wisst ihr auch, wer welchen Actionstar am coolsten findet. So, damit wäre dieses Mysterium auch geklärt. Und das war unser Random Fact of the Day. Kleiner spaßiger Fakt kleine spaßige Tatsache, wie auch immer ihr es sehen, nennen oder hören wollt. Ha. Okay, Ha. okay. So. Ja, aber das war jetzt eigentlich das letzte Heute. Das war das, was noch zu erzählen gewesen ist. Und damit sind wir jetzt am Ende angelangt. Das war Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk Episode 278. Hm, ja, ich hoffe, es war wieder unterhaltsam. Es hat euch Spaß gemacht. Es hat euch nicht zu sehr gelangweilt. Gut, nach 278 Episoden solltet ihr vielleicht wissen, worauf ihr euch einlasst. Und ja, wenn schon, wenn nicht, wie auch immer, könnt ihr es natürlich mitteilen. Schreibt mir ein Mail oder einen Kommentar. Wie auch immer, es gibt genug Möglichkeiten. Das ist natürlich dann wieder zum Hören im Outro. Genau die Möglichkeiten, wie ihr mich kontaktieren, wie ihr mich finden könnt und so weiter und so fort. Und ja. Damit kommen wir jetzt zum Schluss, zum Ende, zum Finale dieser Episode natürlich mit dem Song of the Day, den es am Schluss immer gibt. Das ist dieses Mal der Song Rip It Up von chat aus dem Teenage Mutant Ninja Turtles Soundtrack von 2007. Eine coole Nummer. Die gibt es jetzt noch zum Hören und zum Genießen. Und dann hören wir uns auch wieder demnächst bei der nächsten Episode von Teenage Mutant Ninja Talk. Mein Name ist Christian. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und sonst gibt es nichts mehr zu sagen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss und ciao. Bye, bye. <lacht> Das war Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk. Du möchtest Themenwünsche, deine Meinung oder einfach nur Lob hinterlassen? Dann schreib doch eine E-Mail an Talk 1984 at gmail.com Für weitere Infos besuche auch den Blogspot Eintrag unter Talk.blogspot.com. Check auch Instagram und Facebook ab. Einfach nach Talk suchen und schon findest du's. Und natürlich kannst du auch den Podcast über iTunes, Stitcher und seit neuestem auch auf Spotify hören. Also, bis zum nächsten Mal und